0: Bonjour, vous écoutez les sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je vous partage tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Mon projet pour le moment est d'écrire un polar. Euh, je pense qu'on peut arrêter de dire avant le 31 août. <rire> je suis bien consciente que ça n'arrivera probablement pas. nous trafiquons de notre dignité. Nous jetons nos valises dans le visage de l'espace. Dans les astringences du temps, nous devenons devant ce sexe hermaphrodite les débauchés maudits du désir éternel. À toi, Paul C'était Achille Chavet. Par Stéphane Thibault, sous la douche. <rire> Alors ça, c'était un aperçu de ce que je subis la veille de spectacle. <rire> c'était samedi le, le 1er août, je crois, oui. J'avais oublié de vous le partager. Euh, donc comme vous pouvez l'entendre, on travaille beaucoup sous la douche. <rire> Je voulais apporter quelques précisions par rapport à ce que je disais dans l'épisode précédent parce que, je ne sais pas si c'est très clair en fait, cette histoire de but et de deadline. D'un côté je dis que pour mon petit livre je m'étais donné deux semaines et j'ai écrit peu importe la chaleur et les incitations à sortir de l'appart et de l'autre je dis que je ne tiendrai probablement pas ma deadline ici et qu'en et qu en fait on s'en fout <rire> Euh, donc ce que je voulais dire c'est que l'important c'est surtout de se fixer des buts atteignables, que ce soit des limites dans le temps ou d'autres choses en fait. Pour tout vous dire, on est lundi 10 août, et hier après-midi je suis partie en vacances sur un coup de tête. <rire> je me suis dit, euh, j'ai le cerveau qui chauffe vraiment, je tourne en rond, je suis harcelée par mon compagnon qui veut des vacances avec moi, j'ai juste hyper envie de me poser loin de tout et d'ouvrir un livre. Alors c'est ce que j'ai fait Bon, on n'est pas parti loin non plus, on est juste chez les parents de mon compagnon à la roulotte théâtrale. Franchement, si j'étais en train d'écrire une nouvelle, quelque chose de court, je me serais enfermée et j'aurais écrit jusqu'à ce que j'ai terminé mon premier jet. Mais là, ce roman, c'est un, un vrai gros projet. Et je risque pas d'avoir fini la semaine prochaine, donc autant profiter de la piscine pendant la canicule. Je ressens un puissant besoin de lire, en fait de me poser loin des réseaux sociaux et de lire, de me nourrir en fait. Et j'ai vraiment très chaud. Alors pour rester euh, dans les objectifs, je me rends compte que la semaine dernière, je me suis progressivement forgé de nouveaux objectifs. Je me suis vraiment dit qu'il fallait que je suive réellement mon rythme circadien, que je fasse chaque jour ce que j'ai prévu de faire en fonction de mon niveau d'énergie qui fluctue durant la journée. Euh, globalement, j'en ai déjà parlé je pense On a deux pics d'énergie, l'un le matin, l'autre le soir Après chacun est différent et chaque corps a son propre rythme, bien sûr Il faut vraiment que je laisse le mien me guider Au lieu de toujours pousser comme une bête de somme <rire> jusqu'à des heures ridicules Et ensuite l'épisode d'Elodie dans son laboratoire d'écriture euh, jeudi 6 août dans lequel elle parlait concrètement du fait de vouloir ralentir, d'écouter son corps. En écoutant cet épisode, j'ai eu comme une révélation, <rire> qui n'était pas seulement liée à ce qu'elle disait. Ça fait un moment déjà que je cherche mon rythme, le rythme qui me permettrait de tout faire, sans la frustration ressentie quand je délaisse une activité qui me fait du bien parce que j'ai pas le temps ou parce que je cours après le temps sans cesse. Bon, il existe une solution qui, qui, qui est de se lever très tôt, mais pour moi ça implique un décalage strict de mon horaire de sommeil. Et euh, j'ai vraiment besoin de mes 9 heures de sommeil, et je vis avec un couche-tard, donc euh, ça me semble vraiment compromis. Concrètement, je cours après le temps en me dispersant, en luttant contre la procrastination, avec l'envie de m'accorder le temps pour lire euh, et me poser, et je le fais jamais parce qu'en en fin de journée, j'ai jamais terminé ce que je voulais accomplir avant de me coucher. Et soudain, j'ai eu une illumination. Et si je m'accordais d'abord ce temps pour moi Et si je commençais par m'accorder plusieurs heures de lecture et de flânerie après 17h Peut-être que le lendemain matin, j'aurais moins de mal à m'y mettre, puisque mon esprit se serait désencombré la veille au soir. Peut-être que si je commençais par tout arrêter dès 17h chaque jour le reste suivrait. Bon, voilà, c'est une piste, donc, euh, à creuser. En plus, le lendemain, le 7 août, j'ai écouté le dernier épisode du podcast « J'écris donc je suis » d'Emilie, et ça n'a fait que confirmer que moi aussi, j'avais besoin de ralentir. En fait, je ne pensais pas avoir vraiment ce besoin-là, parce que je suis fondamentalement quelqu'un de très lent. <rire> Vous commencez à le savoir. Mais en fait, faire les choses lentement, ça ne veut pas dire que qu'on n'a pas besoin de pause. À part ça, j'ai pas encore réévalué vraiment mon objectif du 31 août. Je sais bien que je parviendrai pas à achever mon premier jet pour cette date. Je me fixerai sans doute une nouvelle deadline quand le temps sera venu. Pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. On est mardi 11 août. Et ce matin, c'est encore en me brossant les dents que des idées sont venues et se sont mis en place, comme quoi l'endroit importe peu. Ce sont surtout les gestes qu'on effectue de manière automatique qui ont de l'importance, qui laissent le cerveau non occupé et donc prêt à recevoir notre imagination. Enfin, je suppose. On est mercredi 12 août. Je suis de retour à l'appartement. Je viens d'écouter le dernier épisode du podcast Écrire sans rature de Camille. C'est un épisode de réflexion sur le fait qu'écrire n'est pas juste écrire, sur la pression qu'on se met quand on écrit, et donc surtout quand on n'écrit pas de nouveaux mots dans son texte en cours. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les premiers épisodes de mon podcast en fait, notamment dans l'épisode 4 et 5 je crois, quand j'ai passé une semaine loin de l'appartement et donc de mon roman en cours. Et je m'aperçois en écoutant Camille qu'un mois plus tard la culpabilisation est toujours là, Évidemment, je suis en train de revoir mes objectifs, tout ça. Mais elle est moindre. J'ai l'impression que ce podcast, et encore une fois le fait d'exprimer les choses, de les faire sortir, en fait, ça participe à la déculpabilisation. Je me rends compte en vous disant les choses que j'ai faites, qu'elles existent, et que donc je n'ai pas rien fait. Par contre, je me retrouve moins dans le sujet de la comparaison avec les autres, abordé par Camille et beaucoup d'autres auteurs, en fait, récemment. Bien sûr, il m'arrive de voir les scores de mots incroyables de certains auteurs et de me dire, oh là là, je suis nulle part, moi. Mais ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas une comparaison ciblée. Je dirais plutôt que c'est une constatation appuyée. Je sais que je suis dans les choux à un moment donné. Et voir quelqu'un qui a beaucoup écrit à ce moment précis, où j'ai très peu, voire pas du tout écrit, euh, ça enfonce juste un peu le clou. Justine Savi avait aussi fait un post sur Instagram à ce sujet et je vais vous lire la réponse que je lui avais écrite. Pour moins se comparer aux autres, je pense qu'il faut aussi pouvoir se recentrer sur soi-même et comprendre ce qui fait notre identité pour pouvoir renvoyer toute l'authenticité dont on est capable. Pour moi, c'est un cercle. Plus on tape en soi pour donner du vrai qui vient uniquement de nous, plus on s'affirme avec du coup nos différences et moins il y a matière à comparaison. Voilà, euh, je ne sais pas si ça vous parle, si ça peut vous aider, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. On est le jeudi 13 août, je crois que je vais me créer un nouveau rituel lecture. J'en je, ressens vraiment le besoin. Aujourd'hui, je voulais annoncer la mise en ligne de l'épisode 6 de mon podcast de poésie sur Instagram et Facebook. D'ailleurs, j'ai fait le montage hier toute la journée parce que c'était l'épisode tourné, euh, enregistré dans les bois et il euh, bah, y avait du boulot. Et donc aujourd'hui, je veux aussi faire du yoga et du vélo, répondre au moins à trois mails, prendre mon petit déjeuner, me laver les cheveux, mettre à jour mon boulet de journal, terminer l'épisode que vous êtes en train d'écouter le monter, le publier, enregistrer quelques poèmes pour l'épisode 7 du podcast Poésie, euh, lire sur mon lit dans le courant d'air, préparer le souper et me replonger dans l'écriture. Bon, je me rends bien compte en énonçant tout ça que ça va pas être possible en fait. <rire> en tout cas, je vais essayer d'avancer dans les épisodes de mon podcast de poésie pour avoir ensuite tout le temps d'écrire. Waouh, 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 Je me suis complètement dispersée. Sans surprise, évidemment. <rire> Mais euh, là, c'est assez fou. Même, même pour moi. Il est déjà 15h. J'étais en train de tracer mon mois d'août dans mon bullet journal. Enfin. Je continue toujours les semaines et les daily logs au jour le jour. Mais je n'avais pas pris le temps de faire le mois. Et j'ai eu soudain besoin d'une vue d'ensemble pour faire mon planning d'enregistrement pour le podcast de, de poésie. Bref, je voulais aussi enregistrer le prochain épisode poétique. Et je me suis retrouvée à taper « casting doublage voix Belgique » dans Google. Ne me demandez pas d'où ça sort, je n'en sais rien. <rire> J'ai trouvé une annonce assez folle pour des lectures de poèmes en vidéo. Je me suis retrouvée à envoyer un mail pour postuler. Donc on est à milieu de ce pourquoi je me suis levée ce matin. Ou pas finalement, puisque la lecture poétique prend beaucoup de mon temps depuis fin mai. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Quelque chose de lié quand même. Dans un échange de mails avec Françoise Lison-Leroy, la dernière poétesse à laquelle j'ai consacré un épisode de mon podcast de poésie, donc, je lui parlais de mon travail dans les... avec les enregistrements et elle m'a dit en parlant des épisodes précédents « Ce besoin de silence, tu le rejoins et c'est rare. La poésie a lieu, vraiment. » Et c'est magique, c'est magique en fait que, que ça marche, je veux dire. Euh, que ce que j'essaye de faire fonctionne. Parce que oui, c'est mon but. Mon but est de laisser les, les textes prendre toute la place. J'avais vraiment envie qu'on entende ces poèmes. Et pour entendre, oui, il faut du silence. Il faut donner de l'espace à l'auditeur pour qu'il puisse se sentir invité, se mettre à l'aise et vraiment goûter chaque mot. Et en fait, je vous parle de ça parce que je pense que dans l'écriture, c'est la même chose. Il faut laisser la place aux mots qui importent. Ça rejoint un peu ce que dit Stephen King dans son livre Écriture, mémoire d'un métier, à propos des mots à enlever du fait que la réécriture sert aussi à enlever tout ce qui n'est pas l'histoire. Mais pour moi, c'est plus que ça encore. Je dirais qu'il qu faut laisser respirer les mots. Ça ne veut pas dire que toutes les phrases doivent être courtes et qu'on doit enlever tous les adverbes ou je ne sais quoi, mais simplement garder l'essentiel et le creuser sans le dénaturer. Et donc cette espèce de quête infinie de l'épuration pour aller à l'essentiel, pour ne garder que les mots justes, j'étais en train de penser à ça, j'y pense souvent, il faut dire. Et là, je suis aussi tombée sur un post très intéressant d'Agathe sur Instagram, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Elle partage régulièrement les conseils que donne Antoine Albala dans son livre « L'art d'écrire enseigné en 20 leçons. Et ici, elle nous parle d'originalité en reprenant dans le livre cette citation. La première originalité à avoir, c'est d'écrire avec le mot naturel, avec le mot propre, le mot simple et exact. C'est l'excès, comme toujours, qu'on doit éviter. Et alors, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, en rebondissant sur ce que disait Camille dans son podcast Écrire sans rature, ne pas rechercher l'originalité à tout prix, mais être simplement soi Embrasser son identité profonde, c'est ce qui fait aussi que j'aime les auteurs que j'aime en fait. Et alors, ça me fait penser aussi à l'auteur Florent Oiseau qui disait dans le podcast La Quille qu'il ne lisait pas beaucoup de romans français contemporains parce que pour lui, tous ressemblaient, tout le monde parlait des mêmes sujets et de la même façon. Et j'ai cette impression d'uniformité moi aussi. Et au final, je me demande si ce n'est pas le fait d'écrire pour une cible qui est en cause j'ai parfois l'impression que la machine est cassée quand je vois des auteurs euh, installés, entre guillemets, qui écrivent pour leurs lecteurs. Parce qu'il y a une attente des lecteurs ou parce que les auteurs se sont pris au jeu des lecteurs qui aiment ce qu'ils écrivent. Ça a un côté piège pour moi. J'ai l'impression que ça contribue à faire de la littérature contemporaine un gros tas bien homogène. C'est pas que tout devient mauvais mais tout se rejoint pour aller dans la même direction. Je ressens une sorte d'appauvrissement, parce qu'il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent, de sorte qu'on sait très bien ce qu'il faut faire pour passer à la télé et dans quelle émission, par exemple. Mais en même temps, si on pousse le questionnement plus loin, est-ce que tout n'a pas déjà été écrit, de toute façon La seule chose qui sera toujours unique, c'est notre façon à nous de parler d'un thème. Personne ne peut le faire comme quelqu'un d'autre s'il le fait vraiment avec ses tripes. J'en suis vraiment, j'en suis convaincue. Même s'il y a toujours des êtres qui se ressemblent, qui voient les choses de la même façon et qui se rejoindront donc dans la façon de l'exprimer parfois, si on puise dans notre propre puits, on peut faire quelque chose qui n'a jamais été fait et qui sera peut-être beau et stimulant par sa différence. Désolée pour tout ce jeu de ping-pong bourré de références. Je, je bouillonne et toutes mes pensées se font écho. En plus, il fait encore 32 degrés dans l'appartement. Pour que je me calme, mon cerveau va cramer là. Bon, je crois que je vais terminer cet épisode ici, même si j'ai encore plein de choses à vous dire. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt